0: Proszę Państwa, 47 lat wcześniej Bogu Rodzica, Bogu rodzica objawiła się Wandzie Malczeskiej, obecnie Słudze Bożej, i powiedziała, co następuje. Kiedy Polska odzyska niepodległość? No, już pierwsze słowa były niesłychanie wzruszające i ekscytujące, bo Polska była pod zaborami i dopiero za 47 lat miała się sytuacja zmienić. Więc, już pierwsze słowa były, no po prostu, wielką nadzieją, jaką dawała tutaj Bogu Rodzica Polakom. Następnie powiedziała tak. Wasi dawni wrogowie będą chcieli was zniszczyć i tylko moja młoda armia w moje imię walcząca pokona ich i przepędzi. Ja im dopomogę. Moja młoda armia w moje imię walcząca Proszę Państwa, wracamy, do 47 lat mija i jesteśmy w Osowie. Hahanian atakuje armię ochotników, akademików. Proszę Państwa, no, atakuje i morduje, bo ma ze sobą karabiny maszynowe. A jak pisze porucznik Słowikowski, jego żołnierze, nieletni chłopcy z dwudniowym przeszkoleniem padają na ziemię, żeby przed tym gradem pocisków z karabinów maszynowych się skryć, podnoszą na karabiny nad głowę i na oślep strzelają. Proszę Państwa, to są jadki. To jest po prostu jadka, bo y, przeciwko Chachanianowi są, stają po prostu y, praktycznie bezbronni chłopcy. Y, powiadomiona zostaje Warszawa, że y, jest sytuacja tragiczna, że zginęło około 300 chłopców i potrzebne są posiłki. I do Warszawy, proszę, do OSOWa zostaje wysłany oddział dawnych uczniów liceum Władysława IV, w którym będzie kapelan Skorupka. I tu znowu musi być dygresja, bo to się wszystko dzieje w jednym momencie, a nie sposób jest o tym Bohaterze nie powiedzieć, bo to dzięki, że tak powiem, jemu i drugiemu bohaterowi, porucznikowi Pogonoskiemu, ten cud dwukrotnego zjawienia się Bogu rodzicy Bolszewikom miał miejsce. Zaczynamy od księdza Skorupki. Proszę Państwa, ksiądz Skorupka. Młody kapłan był notariuszem w kurii e, i był szalenie ceniony przez kardynała Kakowskiego. No wiadomo, e, e, właśnie półtora roku wcześniej Polska e, odzyskała niepodległość, diecezja warszawska liczyła sobie, nie pamiętam dokładnie, ale chyba milion kilometrów kwadratowych, jakieś potworne przestrzenie, to wszystko trzeba było podzielić na diecezję, na parafię. No pracy było multum, a tak wybitnych postaci jak ksiądz Skorupka niewielu. Wobec czego, kiedy ksiądz Skorupka zgłosił się do kardynała Kakowskiego z prośbą, że chciałby iść na front jako kapelan, dostał odmowę. No Też ktoś musiał tą, ten nowy kościół w Polsce budować. Skorupka nie ustąpił i w dniu swojego, swoich urodzin i imień, czyli 1, 31 lipca, Ponowił prośbę u kardynała Kakowskiego i ponownie dostał, otrzymał odmowę. Bo jak mówię, kardynał Kakowski miał w stosunku do niego pewne plany i absolutnie się nie chciał na coś takiego zgodzić. Teraz zobaczmy, sytuacja jest zupełnie po ludzku nie do, nie do zrozumienia ponieważ ksiądz Ignacy Skorupka wykazuje się absolutną niesubordynacją. Tak jakby nie słyszał tego zakazu, udaje się do biskupa polowego księdza, biskupa Gala i zgłasza się do wojska. Po prostu za plecami kardynała Kakowskiego podejmuje sam decyzję. No, po ludzku jest to niezrozumiałe, za chwilę zrozumiemy zamysł Boży. Idzie do spowiedzi, do ojców Kapucynów na ulicę Miodową, pisze testament, pisze jak chce być ubrany do trumny, zostawia yy, takie dyspozycje i proszę Państwa ofiarowuje się Matce Bożej jako żertwa ofiarna. Razem z grupą tych młodzieńców, ochotników z liceum Władysława IV, 13 sierpnia wyrusza w kierunku Osowa. Wieczorem przechodzą przez Radzymin, jeszcze później ksiądz Skorupka odprawiam świętą w Ząbkach. Bardzo umacnia na duchu Y, swoich y, penitentów, bo tam właśnie też w tym liceum miał posługę. Proszę Państwa, i w nocy dochodzą do Osowa. O poranku, jest to dzień 14 sierpnia, zaczyna się atak y, bolszewików. Terkoczą karabiny maszynowe, ale nie bardzo wszystkie te strzały są celne, ponieważ unosi się nad ziemią dziwna mgła. Ta mgła jest opalizująca. Tutaj znajdziemy w książce świadectwa osób, które tą przedziwną mgłę widziały. Kapitan Jankowski na przykład. Jeden z uczestników tejże bitwy właśnie widział tą dziwną, opalizującą poświatę, jaka była rozlana o poranku 14 sierpnia i ci młodzicy, którzy właśnie przy, przybyli z Warszawy, mają ruszyć do ataku. Proszę Państwa, mają ruszyć do ataku, ale kiedy pada, komenda, że formujemy tyralierę, to niestety młodzi nie wiedzą co to jest tyraliera. Po prostu terkoczące karabiny maszynowe to powodują taki popłoch, że nie ma mowy o tym, żeby ktoś pierwszy wysunął się na czoło i, i poprowadził tyralierę. No po prostu Słowikowski ma sytuację absolutnie patową, bo ma żołnierzy, którzy, no co tu dużo mówić, nie chcą walczyć nie są przeszkoleni, nie są prawdziwymi żołnierzami, są uczniami z gimnazjum, z pierwszych lat studiów, nie są żołnierzami. I w tym momencie podbiega do niego, do porucznika Słowikowskiego, podbiega kapelan Skorupka, którego zadaniem jest być na tyłach i przygotowywać na śmierć, udzielać absolucji żołnierzom, którzy no są albo ranni, albo umierają ma do wykonania swój obowiązek. I właśnie kapłan, który nie jest żołnierzem, nie jest żołnierzem pierwszej linii, w ogóle nie jest żołnierzem, podbiega do Słowikowskiego i mówi, czy on mógłby poprowadzić Tyralierę. Słowikowski nawet sekundy się nie zastanawia, mówi, jak najbardziej. Ksiądz kapelan Skorupka zdejmuje z szyi krzyż, mając go w dłoni, krzyczy za Boga i za ojczyznę i pędzi do przodu. Pobiegli za nim, bo potrzeba było tego impulsu, żeby po prostu ci młodzicy się ruszyli. Nikt nie wie, kiedy padł, miał odstrzeloną Głowę. Część czaszki miał odstrzeloną. I to nie jest istotne, w którym momencie. Ważne jest to, co zobaczyli bolszewicy. A bolszewicy zobaczyli księdza z krzyżem w dłoni, a nad nim monumentalną postać Bogu Rodzicy. Proszę Państwa, nie ma wątpliwości, bo tych świadectw było kilkaset, że była to nasza strażniczka Polski, Matka Boża Łaskawa. Nie miała na ręku Dzieciątka. Nie była to Matka Boża Częstochowska ani żadna inna. Była to strażniczka Polski, patronka Warszawy i patronka ziemi radzymińskiej. Nie starczy nam czasu, więc chyba nie będę mogła opowiedzieć o tym, jak przez setki lat Matka Boża czuwała nad tą ziemią. W każdym razie Bogu Rodzica ukazała się i miała w ręku coś jakby, nie te jak na obrazie złamane strzały, bo tak się ukazała ze złamanymi strzałami, Joannie de kostumis Faency. Miała, trudno powiedzieć, bo tego bolszewicy nie mogli rozczytać, bo po prostu ten obraz był dla nich niejasny. W każdym razie miała coś w ręku, co powodowało, że te strzały, które padały z ich strony po prostu odbijały się. Od, od tego, co Matka Boża miała w dłoniach. Proszę Państwa, czy można pomyśleć, że ludzie Chachaniana, którzy byli już na Syberii, doskonale przeszkoleni w walce z białą armią cara, ulękli się, proszę Państwa, warszawskich uczniów? którzy nie dość, że mniejsi od swoich karabinów, to totalnie nie potrafiący strzelać, bo nie było na to czasu, nie było możliwości. Nie, nie. Oni się odwrócili i paniczna ucieczka była nie na widok księdza w stule i z krzyżem w ręku, tylko na widok Bogu rodzicy, która się nad nim Proszę Państwa, cud nad cudy. A powiedziała Matka Boża 47 lat wcześniej, moja młoda armia w moje imię walcząca pokona ich i przepędzi, ja jej dopomogę. I tutaj Matka Boża nie wystąpiła z kolejnym miotaczem ognia tylko swoją obecnością, swoim majestatem tak przeraziła bolszewików, że proszę państwa, czy ktoś chciał, czy ktoś nie chciał w obozach niemieckich opowiadali o tym przeżyciu, bo było to przeżycie straszne. Straszne. Dlaczego? Opowiadali, że kiedy rzucili się do ucieczki, to uciekali nie tyle przed Bogu Rodzicą, tylko przed tym, co im się w głowach przewijało jako film. Oni ujrzeli Boga Rodzicę, a zobaczyli grzechy, jakie popełniali przez całe życie. Było to po prostu takie zdarzenie, które było do końca życia zdarzeniem, o którym nie wiem, czy chcieli, czy raczej nie chcieli pamiętać. W każdym razie od tej chwili, do tej chwili Polacy uciekali przed bolszewikami, a od tej chwili sytuacja była odwrotna. Bolszewicy uciekali przed Polakami. To nie koniec. Mówiłam, że były dwa takie zdarzenia. Tu mamy dzień 14 sierpnia, Wigilie Święta Matki Bożej a największy cud będzie 15 sierpnia w następnym dniu tuż po północy.